0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Aber bis diese Stadt zu dem wurde, was sie heutzutage ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Ein Sturm zieht auf über Europa. Aus dem Osten nähert sich ab der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts eine nie dagewesene Gefahr. Die Hunnen fallen in Europa ein. Dieses einst zentralasiatische Nomadenvolk, was perfekt auf Pferden reiten konnte, drängt nur nach Westen und Süden von den Flüssen Wolga und Don aus. Ganz gleich ob Römer oder Barbar, Christ oder Heide, diese Hunsenkrieger, die noch niemand zuvor gesehen hat. Auf ihrem Weg dahin, brennen die Hunnen alles nieder. Vor allem die ostgermanischen Stämme im heutigen Zentraleuropa wie die Goten und Vandalen fliehen scharenweise vor ihnen. Und so kommen die Flüchtlinge zwangsläufig an die Grenzen des Römischen Reiches. Die Römer können den Druck dieser Völkermassen nicht standhalten. Aufgrund dieses Barbarensturms oder besser gesagt dieser Völkerwanderung ging Rom letztendlich runter. Oh nein, ist dies wieder ein Ausblick in die römische Geschichte? Nun, das ist das, was ihr meistens in Geschichtsbüchern oder vielleicht auch im Geschichtsunterricht gelernt habt. Und ihr wisst bestimmt, was ich jetzt sagen werde. Natürlich ist die Sachlage die sogenannte Völkerwanderung viel komplizierter als die gerade hier beschriebene spätantike Apokalypse, derer ich mich bedient habe. Und nein, ich werde das hier nicht in Tiefe weiter angehen. Das könnt ihr aber gerne selber tun. Auch zu diesem Thema der Zeit der Völkerwanderung Hunnen oder der Goten, gibt es tolle Podcasts und ich bin mir sicher, dass ihr nach kurzer Suche auch welche finden werdet, die das Thema befassen. Die Zeit der Völkerwanderung ist einer der größten Epochenumbrüche in der Geschichte Europas und doch ist auch dieser Satz in mehrerer Hinsicht wieder falsch und wie kann das denn sein? Der Begriff der Völkerwanderung stammt aus dem 18. und dem 19. Jahrhundert. Und das ist gar nicht wertend gemeint, aber diese Historiker waren natürlich auch Kinder ihrer Zeit und hatten im aufkommenden Nationalismus einen Forschungsschwerpunkt auf alles, was berichtet wurde, was sich irgendwie mit Völkern und deren Geschichte verbinden lässt. Der Nationalismus ist eine Ideologie, die eine Identifizierung und Solidarisierung aller Mitglieder eines Volkes finden möchte. Nur hat es so etwas wie ethnisch homogene Völker in der Antike nicht gegeben. Der Begriff der Völkerwanderung selbst ist daher inzwischen widerlegt. Es wanderten in dieser Zeit keine kompletten Völker umher. Die Menschen, die sich in dieser Zeit auf den Weg machten, waren meist heterogene Gruppen von Menschen verschiedenster Herkunft oder erst kurz vorher als solche entstanden. Die Region um Köln ist ja ein gutes Beispiel. Nicht die Franken griffen Köln das Umland an, sondern Einige Franken, ebenso siedelten einige Franken mit der Erlaubnis der Römer in der Kölner Bucht und weiteren Teilen Gaiens. Andere Franken blieben weiterhin auf der rechten Rheinseite. Dennoch werde ich den Begriff Völkerwanderung hier weiterhin benutzen, denn mir ist bisher kein besserer Begriff unter die Nase gekommen. Also taucht ein mit mir in die Zeit der Völkerwanderung. Die Zeit von 375 bis ca. 570. Denn nicht nur im fernen Osten bekommen die Menschen die Auswirkungen dieser Zeit mit. Auch unser Köln am Rhein wird bald merken, dass sehr bedeutsame Umbrüche hereinbrechen werden. Soweit dieser historiografische Ausflug zu Beginn eines Podcasts, der doch eigentlich nur die Stadtgeschichte von Köln befassen oder behandeln sollte. richten wir unseren Blick doch zurück an den Rhein. Köln zu der Zeit der Völkerwanderungszeit. Um es ganz kurz zu fassen, Köln hat in den Jahren 375 bis 400 eigentlich vergleichsweise Glück. Die Verbände von barbarischen Eindringlingen wie den Vandalen, Westgoten, Alanen etc. ziehen meist südlich von Köln vorbei. Über den Balkan, durch Italien, Gallien, Spanien oder gar nach Nordafrika. Wie gesagt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, informiert euch gerne in den Podcast, die ihr nach sehr kurzer Suche finden könnt über diese Themen. Wie es um unsere Stadt um das Jahr 400 stand, ja das können wir so oft wie in dieser Epoche meist nur durch die Archäologie ergründen. Doch in einem Fall haben wir Glück und können auf eine schriftliche Quelle zurückgreifen. Auch wenn es eine wirklich nur kurze Erwähnung in einer einzigen Schriftquelle ist, quasi ein Listeneintrag. In der sogenannten Notitia Galliarum wird Köln als Kivitas Agrippinensum aufgeführt. Die Notitia Galliarum ist ein um das Jahr 400 zusammengestelltes römisches Staatshandbuch. Es listet die 17 gallischen Provinzen mit insgesamt 115 Gemeinden, sieben Festungen und einem Hafen auf. Nur erzählen wir es nochmal für euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Köln galt ja geografisch gesehen als gallische Stadt, da es ja auf dem linksrheinischen Ufer lag, während Germanien ja eigentlich auf dem rechtsrheinischen Ufer nur lag. Trotz der vielen germanischen Einflüsse vor Ort, der Besiedlung durch die Ubier 450 Jahre zuvor und dem Umstand, dass Germanen immer schon auch links des Rheins gelebt hatten, war dies nun mal die römische Weltsicht seit Cäsar hier im Rheinland. Allein, das Köln in diesem Handbuch erwähnt wird, zeigt, dass es trotz der Plünderung der kurzzeitigen Eroberung durch die Franken im Jahr 355 weiterhin eine wichtige römische Stadt war. Interessant ist auch, dass im Gegensatz zu Mainz, der Hauptstadt der römischen Nachbarprovinz Germania Prima oder Obergermanien, keinerlei Angaben über die Stationierung von römischen Truppen gemacht wird. Dies verstärkt die Annahme, dass bereits verbündete germanische Militärverbände wie der von Franken, die im römischen Rheinland in der Kölner Bucht siedelten, für Köln die militärische Verteilung für die Römer hier übernahm, quasi als franchise oder ausgesourced. Formal blieben aber die zivilen römischen Stellen in Köln und der Provinz die Befehlshaber dieser fränkischen Verbände. Dadurch entstand eine interessante Symbiose hier in Köln am Rhein, die wichtig für die Zukunft der gesamten Region werden sollte. Die in römischen Diensten befindlichen Franken sorgten für die militärische Sicherheit. Die galloromanische Provinzbevölkerung, die weiterhin die überwältigende Mehrheit der Menschen dieser Provinz darstellte, übernahm die zivilen Aufgaben, wie die Erhaltung der noch vorhandenen Infrastruktur, den Handel und so weiter. Vor allem die Franken sollten durch ihren Dienst im römischen Heer die römische Kultur zu schätzen lernen, vor allem was das Christentum angeht, aber gut, und dazu kommen wir noch später im Laufe dieses Podcasts. Viele archäologische Erkenntnisse aus dieser Zeit verdanken wir den nicht wenigen Baustellen in der Kölner Innenstadt heutzutage, die in den vergangenen Jahrzehnten stattgefunden haben. Der Heumarkt, ein großer Platz in der Kölner Altstadt, direkt am Rhein gegenüber von Deutz gelegen, wurde Ende der 90er Jahre von Archäologen umfassend untersucht. Der geplante Bau einer Tiefgarage wurde als Chance genutzt damals, um den Untergrund des Platzes mal archäologisch gründlich zu untersuchen. Mit sehr viel wertvollen Erkenntnissen, die auch Platz in unserem Podcast hier und wieder finden werden. Schon in der Antike lag der heutige große Platz, der Heumarkt im südlichen Teil des römischen Kölns. Übrigens nicht weit vom ubier Ubiar-Monument entfernt, über das wir in einer früheren Folge dieses Podcasts ausführlich gesprochen haben. Hier allein aus dieser Zeit im frühen 5. Jahrhundert wurde ein 100 Meter langer Bau freigelegt auf dem Gelände des Heumarkts. Solche Gebäude in dieser Größe konnten nur zwei Zwecke haben in der damaligen Zeit, entweder militärisch oder wirtschaftlich. Ein Nachweis von reger Bautätigkeit hier widerspricht daher der These einer untergehenden römischen Stadt, wie es in der historischen Forschung lange der Fall war was Köln anging. Auch in dieser Zeit wurde der Cardo Maximus, die heutige Hohe Straße, Kölns wichtigste Nord-Süd-Hauptstraße in dieser Zeit und auch bis weit in die heutige Zeit noch hinein, erneuert. Weitere archäologische Ausgaben aus dieser Zeit zeigen, dass trotz aller Krisen, die über das römische Reich hereinbrachen, das römische Köln weiterhin ein funktionierendes und urbanes Gebilde war. Ich möchte exemplarisch zwei Menschen aus dieser Zeit hier aufführen, die Köln in dieser Zeit geprägt haben. Der Franke Arbogast und der Galloromane Severin. Beginnen wir doch mit Arbogast. Arbogast war seit dem Jahr 388 Heermeister der römischen Armeen in ganz Gallien. Der Franke war damit der Oberbefehlshaber der römischen Armee in ganz Gallien und damit auch für Köln. Eine Inschrift von ihm die irgendwann zwischen den Jahren 392 bis 394 entstanden sein muss, bezeugt, dass unter seiner Ägide ein nicht näher zu identifizierbares großes öffentliches Gebäude in Köln einer Baumaßnahme unterzogen wurde. Was für ein Gebäude es war, war es vielleicht eine Thermo oder sogar das Prätorium? das ist nicht bekannt. Das Wichtigste für uns ist aber, die römische Verwaltung in Köln war noch aktiv. Abogast selbst war ein gutes Beispiel für viele Franken in dieser Zeit in dieser Region. Er selbst war Franke, ein Germane quasi. Aber er hatte sich ganz der Sache Roms verschrieben. In römischen Diensten befähigte er nahezu ganz Westeuropa als römischer Herrmeister von Gallien. Wäre er rechts des Rheins geblieben? Ja, was hätte ihn da erwartet? Vielleicht hätte er es an die Spitze eines fränkischen Kleinkönigtums geschafft, dass er stets gegen äußere und innere Rivalen, unter den Franken selbst zu verteidigen hätte. Aber nein, Dank hat er sich wohl gedacht. Dann diene ich doch lieber für Rom als mächtigster Herrmeister im Westen ihres Reiches. Und damit stellte sich Abogast ja auch eben gegen jene Landsleute, also wenn man das so nennen kann in dieser Zeit, also gegen eben jene Franken, die rechts des Rheins siedelten und zum Teil ja Rom auch feindlich gesinnt waren. Seine Treue zu Rom zeigte Abogast im Jahr 388 deutlich als eine fränkische Invasion nach Gallien blutig zurückschlug und damit auch Roms Rheingrenze erneut sicherte. Also so viel zum Thema nochmal, dass die Germanen schuld für den Untergang des Römischen Reiches waren. Dass Abogast auch Bauaufträge erteilte, wie die vorherige Inschrift in Köln uns mitteilte, zeigt, dass Abogast so mächtig war, auch die eigentlich vorgesehene Trennung zwischen militärischer und ziviler Macht zu überwinden, nun zumindest hier in Köln. Ich möchte das Offensichtliche nochmal bitte hier herausstellen. Es war nun ein germanischer Franke, der mit weitestgehend germanischen Truppen hier an der Nordgrenze des Römischen Reiches für die Sicherheit sorgte, für die galloromanischen Menschen. Denn die römische Zentralmacht mit ihrer Hauptstadt in Mailand und in Konstantinopel war dazu nicht mehr in der Lage. Ich finde das äußerst bemerkenswert. Fünf Jahrhunderte römisch-germanischer Beziehungen hatten einen enormen Wandel durchlaufen. Von fremden Exoten waren die Germanen nun zu stützenden Pfeilern des zumindest weströmischen Reiches geworden. Gleichzeitig gab es Germanen, die das Reich aber auch angriffen und damit zeigte sich, ja Geschichte ist oft viel komplizierter als gedacht. Diese Entwicklung blieb natürlich nicht ohne Spuren. Die römischen Kaiser dieser Zeit, zumindest hier im Westteil des Reiches, wurden immer mehr zu symbolischen Gardionsfiguren, Die meist germanischen Heermeister geraten, immer mehr in den Vordergrund. De facto war damit Abogast der Herrscher des westlichen Römischen Reiches und nicht der damalige Kaiser Valentinian II., der in Mailand residierte. Dieser Kaiser versuchte nun im Jahr 392 eher schlecht als Recht, Abogast zu entmachten. Er schickte ihm ohne Scherz ein Kündigungsschreiben. Ja, eigentlich ganz modern, ne? aber er hat es ihm halt als Brief geschickt. Als Reaktion ging Abogast zu seinem Kaiser, vor seinen Augen zerriss er als Reaktion auf das Schreiben dieses vor den Augen seines Kaisers und verhöhte ihn mit so Worten wie Weder hast du mir die Macht gegeben, noch kannst du sie mir nehmen. Und auch das zeigt schon das Selbstverständnis dieser Herrmeister oder Herrführer. Abogast wird ebenfalls wichtig für die weitere Entwicklung Westeuropas sein. Kurze Zeit später wird dieser Kaiser Valentinian II. erhängt in seinem Zimmer aufgefunden. Ob heimtückischer Mord oder Selbstmord aus Verzweiflung über seine eigene Machtlosigkeit, das ist natürlich äh, euch überlassen, wie ihr das entscheidet. Abogast hatte so oder so einen Einfluss auf das Ende dieses machtlosen Kaisers gehabt, durch sein Verhalten und seine Dominanz. Aber Abogast wagte es nun nicht, sich jetzt selber zum Kaiser auszurufen. Als Franke sah er sowieso keine große Chance, selbst den Thron der Römer einnehmen zu können. Da war er als Germane wohl immer noch zu exotisch für die romanisierte Bevölkerung des Reiches. Lieber, und das war ja auch bisher eigentlich immer die beste Wahl gewesen, erhob Abogast eigenmächtig einen neuen Kaiser für den Westteil des Reiches, den er wie Valentinian zuvor unter völliger Kontrolle hatte. Eine römische Marionette mit ihm als Strippenzieher. Aber auch Heermeister lebten nicht sicherer als der Kaiser. Im Jahr 394 nahm sich Abogast das Leben als der Kaiser des östlichen Reiches, des römischen Reiches, nach Italien mit seinem Heer kam. Er beendete die Politik der Religionsfreiheit von Abogast, eingesetzten gesetzten Kaiser, der in der Zwischenzeit sogar das Heidentum wiedererlaubt hatte. Dieser oströmische Kaiser ist vielleicht ein bisschen bekannt und hieß Theodosius. Und er beseitigte den Kaiser im Westteil des Reiches und machte das Christentum endgültig zur römischen Staatsreligion in beiden Reichsteilen. Alle anderen Glaubensrichtungen waren von nun an verboten. Und das beinhaltete leider auch so Dinge wie Ende der Olympischen Spiele, keine Gladiatorenkämpfe mehr im Kolosseum und auch nicht mehr das Orakel von Delphi, was bis dahin wohl noch existiert haben könnte. Hallo, hier ist der Zukunftswillem, der dies nach der Aufnahme gemacht hat. Es folgt nur etwas, was ich noch nie gemacht habe, nämlich einen Werbeblock einschieben. Ich habe das noch nie gemacht und bitte verzeiht mir meine Hampeligkeit dabei. Wer diesen ersten Versuch von Werbung nicht hören möchte, und keine Sorge, es wird jetzt hier nicht der Regelfall sein, es ist ein Sonderfall, der kann gerne genau jetzt zwei Minuten überspringen. Aber ich finde schon, dass sich das lohnen würde, denn die Werbung hat natürlich was mit Köln zu tun. Ich fange mal jetzt hier nicht an, euch irgendwie... Äh, Metzgereisachen zu verkaufen. Werbung? Ich habe mir vor kurzem das Musical Himmel und Kölle angeschaut. Das erste Musical über Köln. So ehrlich will ich natürlich sein. Die Eintrittskarten wurden mir bezahlt. Meine ehrliche Meinung über das Stück natürlich nicht. Worum geht es denn in dem Musical? In dem Musical steht der junge katholische Priester Elmar kurz davor, seine erste Stelle als Pfarrer zu erhalten und er hofft eigentlich auf eine schöne Stelle auf dem Lande mit frommen Menschen, saftigen grünen Wiesen, aber er kommt dann nach Köln und dort erlebt er einen erheblichen Kulturschock über die doch heilig unheilige Stadt Köln und während er unter dem Kulturschock leidet, lernt er die Porzerin und Braut in Spekati kennen, die, obwohl nein, ich will eigentlich nicht zu so viel Spoiler, nur so viel dieses Ungleiche Paar begibt sich auf eine facettenreiche und wunderbare Reise durch die Stadt Köln. Ich bin eigentlich ein sehr strenger Musicalkritiker. Um ein berühmtes Musical mal zu sehen, bin ich sogar extra, ich bin Kölner, ne, bin ich extra nach Düsseldorf gefahren, um es zu sehen. So viel hatte ich mir davon versprochen und oh Schreck, dieses Musical, was ich damals gesehen habe, das war furchtbar und hat mich tierisch gelangweilt, dass ich in der Pause gegangen bin. Ich sage natürlich nicht, welches Musical es war, um auch kein Hate von möglichen Fans in diesem Podcast hier abzubekommen. Miau. Aber das Musical Himmel und Kölle, das fand ich wirklich ausgezeichnet. Es ist nämlich so, also ich finde, ein Musical lebt meiner Meinung nach davon, dass es gute Lieder und auch lustige Dialoge und Wortwitz hat. Und all dies hat dieses Musical. Und ich habe bis heute noch ein. Wirklich ein Obum von einem Song, den die Pfarrsekretärin, wie man das nennt, die, äh, was sie gesungen hat. Und viele Wortwitze sind wirklich auch ein gekonntes Augenzwinkern über diese doch perfekt unperfekte Stadt, die sich Köln nennt. Und so. Meine ehrliche Meinung, wer noch ein Weihnachtsgeschenk für die unliebsame Schwiegermutter sucht, der kann ihr ja diese Tickets zu dem Stück schenken. Vielleicht entsteht dann doch noch danach eine herzliche Beziehung zwischen euch und eurer Schwiegermutter. Tickets kriegt ihr natürlich im Netz, wo es Theaterkarten zu kaufen gibt, also beispielsweise kölnticket.de. Ende der Werbung. So wichtig wie Abogast also auch für die europäische Geschichte gewesen sein mag er, war damit jetzt auch Geschichte, kurz vor dem Jahr 400. Aber kommen wir noch zu der anderen berühmten Kölner Person, die ich hier erwähnen möchte. Ein berühmten Kölner aus dieser Zeit, der mit Abogast eng befreundet war. Und falls ihr aus Köln kommt, habt ihr bestimmt schon mal von ihm gehört. Oder zumindest all die Objekte, Orte, Gebäude, Straßen, Plätze, die nach ihm benannt sind. Bischof Severin von Köln. Severin ist einer der ersten christlichen Bischöfe Kölns, von denen wir überhaupt wissen. Und ähnlich wie bei einem seiner Vorgänger, dem angeblich allerersten Bischof Maternus, wissen wir leider viel zu wenig von ihm. Vermutlich ist Severin als Galloroman im Jahr 348 in Köln geboren worden. Andere Quellen behaupten sogar, dass er 20 Jahre früher geboren wurde. Und nach so einer langen Zeit lässt sich das auch sicher wohl nicht mehr so sagen. Als Todestag selbst nennt die katholische Kirche den 9. Oktober, jedoch ohne Nennung des Jahres. Wahrscheinlich ist er einige Zeit nach dem Jahr 400 verstorben. Warum ich das annehme, nun dazu kommen wir noch. Dass wir so wenig von Severin wissen, ist bedauernswert, denn er lebt in einer äußerst bewegten Zeit. Er muss, ob als Kind oder junger Erwachsener, den Einfall der Franken in die Stadt im Jahr 355 ja miterlebt haben. Die erst kürzlich im Römischen Reich legal gewordene Religion der Christen befand sich zu seiner Lebzeit in einer wichtigen Transformationsphase. Würde es ihr gelingen, eine zentrale Organisationsstruktur aufzubauen, oder würde sie sich in viele kleine Glaubensrichtungen abspalten? Dann natürlich ist auch in seiner Lebenszeit der Einfall der Hunnen gekommen in das Römische Reich ab dem Ende des 4. Jahrhunderts, was für drei Generationen die spätantike Welt erschüttern sollte. Ähnlich wie bei Bischof Maternus, dem Vorvorgänger von Severin, wissen wir eigentlich nur ein einziges Erlebnis aus seinem Leben. Und dieses Ereignis geschah im Jahr 397, genauer gesagt am Sonntag, dem 8. November 397. Bischof Severin tat natürlich das, was man als guter Christ und auch Priester an einem Sonntag tat. Er ging zum Gottesdienst. Er feierte mehrere Messen an diesem Tag in der Stadt. Damals war die Zahl der Kirchen noch überschaubar, so sodass er an einem einzigen Tage alle Gotteshäuser der Stadt besuchen konnte und auch die vor der Stadtmauer. Und dort jeweils auch eine Messe hielt. Sicherlich hat es ihn auch zur Kirche St. Gerion vor den Stadtmauern verschlagen. Auf dem Weg zu einer heiligen Stätte die Severin nach einer Messe aufsuchen wollte, hielt der Kirchenmann jedoch plötzlich inne. »Was ist mit euch, Exzellenz?« fragte einer der mitreisenden Priester den Bischof. »Warum haltet ihr an?« Severin, »Ja, aber hört ihr das denn nicht?« »Was sollen wir hören?« erwiderten die umstehenden Priester. »Ja, die Stimmen, hört doch! Es klingt wie ein Gesang!« Doch als Severin in die Gesichter der anderen schaute, begriff er, nur er selbst konnte diesen Gesang vernehmen. Es klang wie ein perfekter Chor, der zu ihm sang und ihn Neuigkeiten verkündete. Da begriff Severin, dass er ein göttliches Zeichen erhalten hatte. »Ich habe gerade ein Zeichen erhalten«, sprach Severin zu seinen Begleitern. »Bischof Martin ist gerade in diesem Moment heimgekehrt zum Herrn.« »Bischof Martin ist tot? Aber Exzellenz, wie kann das sein? Wie könnt ihr das wissen? Bischof Martin verweilt doch in Tour. das liegt im tiefsten Gallien.« selbst wenn er eben gerade erst gestorben wäre, selbst der schnellste Bote, bräuchte Tage, um die Nachricht bis hier an den Rhein zu uns zu bringen. Ein Engelschor, ist mir eben persönlich berichtet, sagte Severin, Bischof Martin ist soeben gestorben und ihr Gesang hat gerade seine Seele gen Himmel begleitet. Und tatsächlich, einige Tage später traf die Nachricht ein in Köln, dass Bischof Martin von Tours verstorben war. Eben jener Bischof, den wir heute sicherlich alle als St. Martin kennen. Berühmt ist er für seine Barmherzigkeit gegenüber einem Bettler im Winter, der entsetzt sich froh. Ich denke, ob gläubig oder nicht, ihr habt die Geschichte alles schon mal irgendwo gehört. Denn kurzerhand schnitt Martin, damals noch ein römischer Soldat und noch kein christlicher Bischof, seinen Militärmantel in zwei und gab eine Hälfte dem Bettler. Und in der folgenden Nacht erschien Jesus ihm im Traum. Und auch der Sohn Gottes trat ihm nahezu unbekleidet gegenüber, mit einer Ausnahme. Er trug im Traum den halben Mantel, den Martin im Tag zuvor dem Bett gegeben hatte. So erkannte Martin, dass Gott ihn getestet hatte und er die Prüfung bestanden hatte. Das ist die Legende über Sankt Martin. Aber neben dieser überlieferten Sage war Martin auch eine reale historische Persönlichkeit. Und er war einer der wirkungsmächtigsten Bischöfe des frühen Christentums in der Spätantike. Vor allem trieb er die Missionierung der Menschen in Gallien auf dem Lande an, sowohl bei Galleromanen wie auch bei neu neugesiedelten Franken. Wobei das nicht immer mit ganz anständigen Mitteln vonstatten ging, mit der Barmherzigkeit, die wir aus seiner äh, Sage kennen. Heidnische Tempel beispielsweise und auch Altäre ließ Martin sehr gerne vor den Augen der entsetzten Heiden zerstören um zu zeigen, dass die heidnischen Götter sich ja nicht wehren würden. Schon zu Lebzeiten war Martin so angesehen, dass Severin, der den Tod seines Bischofskollegen im fernen Köln vernahm, damit wohl auch wahrscheinlich als engagierter Kirchenmann gelten kann. Zumindest laut dieser Überlieferung, denn als Historiker müssen wir natürlich die Quellen immer kritisch hinterfragen. Denn all dies, was sich im Jahre 397 angeblich abgespielt haben soll, wurde erst, knapp 200 Jahre später von Gregor von Thur im 6. Jahrhundert niedergeschrieben. Bischof Severin von Köln starb nicht lange nach dem Jahr 400. Direkt nach seinem Tod wurde er auch wie sein Bischofskollege Martin heilig gesprochen. Er wurde auf einem Gräberfeld südlich der römischen Stadtmauer begraben. Zwar nach christlichem Brauch, aber immer noch in der römischen Tradition das Grab nah an der südlichen Fernstraße zwischen Köln und Bonn zu legen wo viele andere zahlreiche Gräberanlagen sich ebenfalls befanden. In der Nähe war 350 Jahre zuvor übrigens das Publius-Grabmal errichtet worden, das wir auch in einer früheren Folge dieses Podcasts besprochen haben und das ihr auch noch im Römisch-Germanischen Museum besichtigen könnt. Hier im Süden vor der römischen Stadtmauer hatte Severin selbst noch zu Lebzeiten und als Kölner Bischof einen christlichen Gedenksaal erbauen lassen und geweiht. Aus diesem Gedenksaal sollte später eine Stiftskirche werden, die natürlich nach Sankt Severin selbst benannt wurde. Und um diese Kirche selbst sollte sich eines der schönsten Vädel Kölns entwickeln, also meiner Meinung nach. Damals wie heute, das Severinsviertel. Zum diesen Viertel werden wir sicherlich noch zur Genüge kommen. Es hat viel mehr als nur ein paar Nebensätze verdient, aber das frühe 5. Jahrhundert ist leider noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Die Gebeine vom heiligen Severin liegen heute im Reliquienschrein der gleichnamigen Kirche im gleichnamigen Fädel. Stellt ihr euch nicht auch manchmal die Frage, ob da auch wirklich die Person drin liegt, von der man glaubt, dass sie es ist? Nun, im Jahr 1999 wollte man es etwas genauer wissen. Man öffnete den Schrein und ließ die Knochen, also die Gebeine, untersuchen. Natürlich gibt es keine absolute Sicherheit, aber in der Tat, die Knochen in dem Reliquienschrein gehörten einem Mann, der laut wissenschaftlicher Untersuchung um das Jahr 400 gestorben sein muss. Auch die Seide, in denen die Knochen eingewickelt waren, stammten aus dem Jahr 400. Eine Analyse einer Zahnwurzel, die noch vorhanden war, ergab, dass der Mann ca. 55 Jahre alt gewesen sein musste. Nun, auch das würde passen. 55 Jahre waren damals ein sehr hohes Alter. Es mag also verwundern, aber Manchmal möchte auch ich, wissenschaftlicher Historiker hin oder her, nicht immer alles so genau wissen. Eine völlig entzauberte Welt ohne Geheimnisse, Sagen oder Legenden, das wäre doch auch langweilig, oder? Ich überlasse es daher euch, ob ihr glaubt, dass da wirklich der heilige Severin drin liegt. Belassen wir es doch hier für heute. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn die römische Ära der Stadt Köln leider, leider zunehmend verblasst. Denn das Jahr 400 markiert die letzten 50 Jahre der römischen Herrschaft am Rhein. Und bevor wir in diese ereignisreiche Zeit starten, sollten wir uns mit einer weiteren, sehr berühmten, vielleicht der berühmtesten Sage Kölns befassen. Der Sage von der heiligen Ursula, die durch niemand anderen oder geringeren als Attila dem Hunnen vor den Toren der Stadt Köln gefangen genommen wird. Und des Weiteren, ich weiß, dadurch, dass dieser Podcast ja die deutschsprachige Übersetzung meines ursprünglich englischsprachigen Podcasts The History of Cologne ist, ist mein Social Media weitestgehend nur auf Englisch und befasst sich mit den Bildern und Themen des englischen Podcasts, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet. Ich bin wirklich kurz davor, die 1000 Follower zu erreichen. Und ich weiß es ist bescheuert, nur auf diese Zahl zu blicken, weil es kommt ja auf die Qualität und die Interaktion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern an. Aber ich wäre doch froh, wenn wir einfach diese schöne Runde Zahl erreichen würden. Und danach wäre mir auch alles egal, ob wir dann 1000 bleiben oder ein bisschen mehr werden. Aber es wäre ein schönes Jubiläum, so kurz vor dem Ende dieses Jahres. Vielen lieben Dank und nochmal, mach